0: Det, som var alt overskyggende, var den her følelse af, at jeg ikke var en god nok mor. Jeg tænkte, at Eve havde fejlcastet mig, fordi jeg ikke kunne finde ud af at trøste hende. Hun græd cirka til hun var 6 måneder,
1: og der følte jeg mig rimelig røvrandt, fordi Google sagde 4 måneder. Ja. Det var løgn. Efter de 6 måneder, der faldt jeg
2: fuldstændig fra hinanden. Velkommen til MomKind Podcast. I dag der skal vi tale om kolik og massiv Rådet. Altså både når der er titel på og når der ikke er, så hvis du næsten har ringet for ørerne i nu eller kan gå i knæ over lydniveauet derhjemme, så kan du formentlig bruge det her program til noget. I dag der skal vi tale om, hvad det gør ved os, når vi skal drage omsorg for et lille barn, der skriger i timevis dagligt, hvad det gør ved vores evne til omsorg, ved vores eventuelle parforhold og ved vores selvfølelse, altså som forældre. Også til flere børn, for det er nemlig også et emne. Vi taler om mors følelser. Det er det, du kan forvente i det her program. Altså ikke om, hvordan kan vi alternativt behandle kolik. der er rigtig mange holdninger til det emne. Vi taler om, hvordan er det at være så massivt udsat for skrig og intens gråd, som synes umuligt at afhjælpe. Det er det, vi taler om i dag. Og vi gør det med et panel, der består af vores faste psykolog, Rosa Ølgaard og Mathilde Trubæk og Malene Klyssner. Velkommen til jer tre. Tak. tak. Denne episode af MomKind Podcast er sponsoreret af Puri. Og jeg har jo tidligere fortalt om, hvordan jeg er blevet glad for deres vitaminer. Men nu har jeg lyst til at dele, at jeg også er blevet glad for deres kollagen. Jeg blander faktisk deres CP1, som er testet rent kollagen, og CP3 Beauty. CP3 indeholder nemlig zink og biotin, der blandt andet bidrager til at vedligeholde normal hud, og jeg oplever faktisk, at jeg både får mindre tør hud og færre revnede fingerspidser, når jeg tager det her. Udover zink og biotin, så indeholder CP3 Beauty også C-vitamin, B6-vitamin og hyaluronsyre. Puris-produkter er testet for renhed og kvalitet, herunder uønskede stoffer som tungmetaller, pesticider og lignende, og du kan selv se testresultaterne, hvis du scanner QR-koden på bagsiden af deres produkter. Har du lyst til at prøve deres kollegen eller nogle af deres andre produkter, så kan du bruge koden MomKarren30, når du tegner abonnement. Så får du 30% rabat på de første tre leveringer, og altså på produkter til 3 måneder. Malene, du er journalist, Ja. og så har du en lille mor-status, som er lidt alvorlig?
1: Den er lidt alvorlig. Yeah. Men jeg er god igen. Yeah. Øhm, jamen jeg har bare lige for nylig haft en oplevelse, øh, som jeg blev sådan lidt overrasket over, fordi at øh, jeg skulle til gynekolog og har fjernet min spiral. Den sad øh, uforklarelige årsager. Øh, virkelig dårligt. Min kæreste kunne godt tænke sig, at det var hans skyld. Han simpelthen boldede, boldede den ud. <lød> <lød> øhm, oh, det tror man. jeg så altså ikke. Men, men øhm, <lød> det, er jeg, meget jeg, det er ikke,
2: hvordan man har det. Det er, hvordan man tager det. <lød> ja.
1: Øhm, så jeg skulle ind og har fjernet den her ø, spiral, og jeg har aldrig haft problemer med at blive pillet dernede af gynekologer eller noget. De kigger mm. bare. Og da han så begynder at fjerne den, der får jeg det bare sindssygt dårligt. Øh, Gelébenen skal brække mig, øh, er fuldstændig ude af kroppen, følelse, øh, og bliver bildt overvældet. Sætter mig bare ned i bilen og græder og tænker, hvad fanden er det lige, der sker? Ja. Øhm, og nu talte vi lige om traumatiske fødsler lige før, det ved jeg ikke, om jeg har haft, men den var i hvert fald kompliceret, og jeg er jo ikke sådan blevet øh, rørt i livmoderen siden, at jeg har født. Nej. Øhm, så min krop kunne simpelthen huske nogle ting, mit hoved ikke kunne huske, og den reagerede bare fuldstyrke. Ja. Så øh, det var jeg sgu overrasket over, at jeg sådan her to år senere stadig har den der fødsel så hårdt i kroppen. Ja. ja, det var en stærk oplevelse. Ja, det var voldsomt. Ja. Nu er jeg god igen, men jeg blev virkelig taget med bukserne ned og var sådan, hvad filerne er det lige, der sker ja. nu kroppen, i lemet. Kroppen
2: har læret noget, som mit hoved troede, det var fra. Ja, min mor siger altid, at kroppen husker
1: alt. Ja. Og det er jo så
2: rigtigt. Men du er okay igen? Jeg er okay igen. Ja. Og hvordan med spiralen? Den er ude. Ja. Ude.
1: Så nu går jeg langt uden om min kæreste. <laughs>
2: Med, med den lange tidsmand. Med den Han kan nå mig alligevel. <laughs> Comic release! Ikke? Velkommen til MomKind-Frogast. Uh, Mathilde. <coughs> ja. En lille morstatus.
0: Ja. Jeg havde sådan lyst til, at der var et kamera, som uh, filmede uh, mig i går, da jeg sad på toilettet.
2: <laughs> <laughs>
0: Nej, Jeg men tror jeg altså, havde der bare... bliver lavet programmer til lige præcis sådan nogen som dig. <laughs> jeg er simpelthen for gammelt paradise, der er altså. Nej, men jeg, jeg havde bare sådan et ægte mor Øjeblik, hvor at, øhm, jeg havde mine to børn. Jeg har jo øh, Alfred på tre og Amy på halvandet. De begyndte at lege sammen. Mm -hmm. Hvis du sidder og har børn tæt, det kommer. Det, altså, vi er der nu, hvor det sådan er sådan okay sjovt. Ja, det er dejligt. Ja. Jeg sidder på toilettet og har øh, gigantisk menstruation. Mm -hmm. Og vil rigtig gerne skifte det her øh, bind, og jeg vil også gerne have en tampon i, inden vi skal ud af døren. Børnene løber omkring og mens jeg sidder på det her og det her bind og spørger, hvad det er, hvad det hvad, er det, hvad er det Og jeg får ligesom sådan mengelleret, bind af, nyt bind på, tampon i. Jeg skal have skuffer ind og ud, øh, samtidig som de selvfølgelig går i. Mm. Jeg får de der børn ud. Æm, sørg for, at de går ind i bruskabinen, så de får våde strømper, så jeg skal skifte dem igen. Æm, på sådan en overskudsagtig måde. Ja. For også øh, min dreng på toilettet, for min flyvedræk, der for får dem ud bilen, for maglevader. der havde jeg bare lyst til sådan... Altså, det var lige før jeg forventede, der stod nogen og klappede af mig, der kom ud ja. sådan, okay stærkt, ikke? Ja, jeg du jonglerede og fik også givet en fin stang altså, hold kæft hvor jeg bare havde den ikke? Ja. Øhm, det er min mors status ja. at, øh, jeg har den sgu rimelig meget i øjeblikket, selvom at der er kæmpe knald på vi er også ved at bygge et hus og, sådan noget, ikke? Ja. Så der, og vi skal flytte igen og, ja. men, øhm, jeg kender godt det der når den rammer en med sådan
2: jeg har den, ja. det er for sindssygt og hvis man så mig udefra, ville man blive dybt imponeret det vil jeg selv, men jeg har den jeg har den virkelig ja, øhm, ja. At dine børn, bare lige sådan en tillægsspørgsmål her, fordi det vækkede noget af mig, er dine børn sådan sygt optaget
0: af, at binde i virkeligheden bare er store klistermærker? Jeg tror mere, at min søn synes, det er en blæ, og synes, det var grineren, mor havde blæ på, okay, øh, det også følelse lidt sådan med det store bind i går. Det må fordi hjemme så
2: også der er det blevet sådan mærkeligt med, altså du ved sådan, okay, men så må du godt få en. Så får hun et bind som hun kan pakke op, og så er det sjovt, det der med, at det kan sidde fast alle steder, og det skal tit være på hendes eget hoved, eller på mit hoved, og så sidder det på siden af sofaen, og man, det er sådan sådan indødt, det der med, at man skal kigge ned, og så selvom der sidder et bind i knæhæsen fordi Elle har været forbi men det der klister noget og det er det, der er sjovt. Hun elsker også plaster. klistermærker, alt, hvad der kan klistre, så det er blevet sådan en syg ting med sådan, okay, men det er jo også fredag aften, kunne du bare udtage en natbind? <laughs> fordi de synes, det er mega spændende og de ligger jo også i de der små
0: pakker ja, det, noget, ja. med flotte farver ja, forstår ja. det egentlig godt, ikke, men ja, nu, så kommer jeg bare lige til at tænke på ja, nej, vi er ikke nødt til, men altså tamponer ligger rundt omkring nede i min ø, søns kasse med biler ja, fordi ja. han så bruger dem til, så de er på kranbiler og sådan noget, mm. men, øh, men ikke klisterede endnu ja, bare når ikke sammen med så er det også godt nok det ja, er de sgu for dyre til ja, ja, men ja, det er en, ja, en, er en, er det en, også? en inflation og valg, ja. hvad har vi. <laughs> tamponer er virkelig dyre Ja. Det synes jeg også, at det, ikke er, er, ikke? det, show. Altså, det er stadig dyrt.
3: Ja, ja. rigtigt. Rosa, morstatus. Mit barn er snart fire. Ja. Eva. Hun, er rig, hun har altid været fejstig. Altså, hun kom ud af min mave fejstig. Det første billede, jeg har af hende, der ligger hun og ser sindssygt vred ud på mig. Og hun ser så sur ud. Kigger op på mig på min mave og ser så sur ud. Hvad fanden var det der? <laughs> hun har altid haft personlighed. Altid ligesom vidst. Hvad hun ville og ikke ville. Ja. Det er som om, det bare kigger mere frem nu. Ja. Yeah. Og hun er også sådan rimelig bright. Altså, hun kan simpelthen begynde at bruge sådan en trick på en måde, hvor vi kan har at hun har forstået, at det var et trick, som mm. hun så bruger, genbruger selv. Altså, hun siger til pædagogen forledningen, hun siger til mig helt triumferendt om aftenen, mor i dag sagde jeg til Jay, hendes fuldstændig vidunderlige pædagog, ja. jeg savner min mor. Og så fik jeg lov til at sidde på hendes skød. Men mor, jeg savner dig faktisk ikke. Ja
2: det er sådan en evil mastermind.
3: <tryk> og jeg bliver lidt imponeret, så jeg siger det jo ikke til Jay, det har hun sagt til mig. Mm -hmm. Men hun er simpelthen bare sådan... Min far har sådan ting med hende altid, og siger, se der er en giraf til børn, og så tager han det, de leger med. Eva aldrig hopper på den. Mm. Hun er bare sådan, der er ingen giraf, hvad snakker når vi sidder og leger? Ja. Det kan hun sige, øhm, at hun sidder og leger med det lidt langsomme barn på stolen. Altså, han er sådan lige et par måneder yngre end alle de andre, sover stadig i lange og er sådan bare happy-go-lucky, men... Han er bare lille. Rimelig lille og langsom. Yeah. Og så legede han med noget, jeg gerne ville lege med mor. Så sagde nej. jeg, se dig en giraffe <laughs> Så tog jeg hans legetøj. Og mor, han opdagede det ikke engang. Nej, nej, for han er jo lille langt langsom. Præcis. Og så tænker jeg bare, hvor meget gør hun det der allerede med mig, uden jeg opdager det ja. i løbet af sådan en hverdag? Ja,
2: ja. Hun har sådan et på et tidspunkt så får du flyttet et eller andet møbel inde på hendes værelse, så er der sådan en hel planche med planer og knappenåle med snorer og
3: sådan noget. Jeg har ligegyldt højt plads tavle til hende. Værsgo, hun kan plotte derinde. Fuldstændigt. Okay. Men nu er også, jeg kommer i kontakt med nogle ting i mig selv, som mor er af. Altså, hun er begyndt fx at spytte på mig. Det har hun aldrig gjort før, og det trækker mig fuldstændigt. Jeg får sådan en fysisk impuls til at tage hendes læber mellem mine fingre og lukke dem. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg bliver virkelig sådan, det jeg i det. Ja. Jeg kan slet ikke have det. Er det, er det sådan, når, når hun straffer dig, eller når hun er sur, eller ked
2: af det, ja, eller er det bare det, sådan, hun går hun forbi dig, andre, eller? Hun bliver,
3: altså Hvis jeg siger, at hun ikke må noget, at ja, altså, du skammer sig over er ja, det er sådan, hun hun bliver sur på mig. Ja. Og så, altså, så, siger, så siger du, jeg ved ikke, hvad du spørger dig. Så siger hun, jeg glemmer det. <laughs> og det er blevet sådan en ting, men så ved hun godt, så slipper hun, så er det lidt frikort, fordi, ja. når jeg, du er jo stadig kun tre år, du er ikke engang blevet fire nu Du kan jo ja. godt komme til at glemme ting, for du gør med nogen ting. Nu ønsker hun, ja. hun det bare, jeg glemte ja. det, så jeg ved godt, så kan du ikke blive sur på mig.
0: Du skal ja. bruge det der til, når hun bliver fire. Sådan, at man bliver fire, så kan man jo ikke glemme ting mere. Altså, du skal finde et eller andet at snøre hende. Ja, jeg må hende tilbage. tilbage af samme Jeg
3: må snøre hende den anden vej. Ja. ja. Brug dine uh, psykologevner. Jeg er stadig ringende for ørerne, fordi hun skrev i 20 minutter i går ind i mit hoved, mens jeg havde en i fagnen, hvor hun ikke måtte have sin pude med ud at tisse på toilettet, inden hun skulle sove. Ja, men
2: ja, det er svært.
3: Der er det er bare, man kan rigtig meget selv, når man er næsten fire år, og så er det her tænd, når man ikke får lov til det. Ja. Yeah. Ja. Det er jo meget dejligt altså, at høre den slags anekdoter fra dit liv, fordi
2: i mit hoved, der har du jo i hvert fald tit inde i det her studie alle svarene. Fordi du er psykolog, du er fagperson, du ved, hvordan man skal opføre sig, eller noget om følelser, eller, du ved.
3: Og når du så også bliver skrevet ind i hovedet, så, ligesom, om, så, så kan jeg også være med endnu. Jamen, vi skal jo snakke om kolleg i dag. Mit barn har jo haft kolleg. Ja, det har vi jo netop... Selvom jeg ved virkelig meget om børn og børns ja. udvikling, så det er det sjovt nok ikke et, et billede på ens forældreskab og ens
2: forældreevner. Mm, det er en af de pointer der vi skal tale. Og så skal jeg lige hurtigt runde min mors status. Jeg har alle på tre år og trillet på tre måneder, og jeg har haft en mærkelig nat, hvor mit barn kalder på mig kl. 10. Hun er blevet puttet, hun har sovet et par timer, og så står hun op inde i sin seng vi selv sådan på vej i seng, videre at lukke fjernsynet ned. Nogen går rundt og børster tænder, og nogen går rundt og slukker lys og sådan noget. Og så er hun helt bange. Hun er helt skræmt. Og jeg tager hende i armene, og hun knuger sig ind til mig, og jeg bliver selv lidt sådan usikker og tænker, hvad, hvad har hun oplevet noget? Har, er der nogen, der er gået forbi ude i haven i mørket? Eller? Altså, noget sådan helt, tænker, er der noget herinde på værelset, eller er der en mus herinde? Hvad, hvad handler det her om? Og så nåede vi frem til, at hun nok bare drømte noget. Og det kan man ikke forklare, når man lige er blevet tre år. Så kan man mere bare være bange. Og hun er også inde i sådan en periode, hvor hun bare kategorisk siger nej til alt. Så vi kunne ikke engang rigtig udelukke, hvad det i hvert fald ikke var. Så jeg ender med at bære hende med ned og sidde og kramme hende ned i sofaen. Og så bære hende med ind i vores seng. Fordi vi har ligesom smidt vores seng i puljen. Vi har en rigtig, rigtig stor seng, så vi kan faktisk godt ligge der hele familien der, og hvor vi har fået sådan en. Det kan lade sig gøre. Vi sover ikke godt, men vi kan være der. Og det var bare sådan en mega mornat, hvor der ligger et lille barn, som er så bange, og hun kan ikke rigtig sige, hvorfor, fordi hun har drømt noget grimt, hvor jeg ligger og offrer min søvn, fordi det er vigtigt for hende at krætte mig i hoften med sin lille fod, for mærker at jeg er der, end det egentlig er for mig at sove. Og da klokken den bliver halv fem, der har bare været vågen så meget, og fordi jeg har gået frem og tilbage med hendes søster og givet mad og alt sådan noget, så bare tænker jeg, det var det. Jeg kalder den nu. Jeg lukker dørene ind til min nu sovende familie, og min mand, der jo ligger ved siden af, og så laver jeg kaffe på vores pæstjør-kaffemaskine, og så håber at jeg ikke, I vågner, fordi nu er jeg oppe. Klokken halv fem, nu er mor oppe. Og det tror jeg bare, at så det der bare
0: bare do the work. Altså, do the mom work. Der skulle okay. også være nogen, der klappede dig der. Mm. Lidt. Ja,
3: en lille smule. Prøv at tænke at være den, der er alene ved du ligger ved siden af hende, kan give den tryghed. Ja.
2: Men jeg kunne også mærke, at I was doing God's work. Mm. Jeg var helt mm. med på den, og jeg gør det. Nu kunne det lyde som om, at det synes jeg var den nederen. Det var egentlig okay. Det, det, jeg vil godt have haft noget søvn. Jeg ville godt have haft bare måske tre timer søvn. Men det, det er meget vigtigt for mig at trøste til lille barn, når hun bliver bange og ked af det. Det gør hun heldigvis rigtig sjældent. Så det er morstatus. Men nu skal vi snakke om nogen, der er ked af det, eller har ondt, eller er forvirret, eller hvad søren er det med de små børn, der bare skriger og skriger og skriger. Og når man så får den der, eller får den der mærkelige parbly... Øhm diagnose eller stempel eller hvad det nu er, altså som kolik, og derunder jo i virkeligheden bare intens gråd og intens skrigeri. Det tager vi i nu. Tak fordi I er. Det her det er Mamkind podcast. Vi starter lige med at definere hvad kolik egentlig er. Det er bare så at vi er helt med på, hvad det er, vi snakker om nu. Der er en definition her, så I får den lige. Kolik er langvarige skrigeture eller uro i mere end tre timer dagligt i tre dage om ugen hos et ellers rask barn under 5 måneder med en ellers normal vækststigning. Og det er altså det, vi bor os ned i i det her program. Altså effekten af gråd, skrig og uro, og når man har fået videre en fagperson, der er ikke noget i vejen med det her barn. Det kan jo være endnu mere frustrerende, det var jo nemt, hvis det var noget, man kunne sige, her er en salve, eller her er en pille, eller noget med et tungebånd. Men når man ligesom står på herrens mark, og får at vide, tiden er jeres ven, tiden skal bare gå, og skal udholde den der gråd der. Og jeg synes egentlig bare, at vi starter med de personlige anekdoter, fordi min oplevelse med det her, også når der er kvinder, der har havnet min indbakke, det er, at folk har faktisk bare brug for at genfortælle deres historie, og fortælle, hvordan de har oplevet det, fordi... Babygråd, det er da meget håndgribeligt, det er jo den eneste måde, de her børn har reageret på, men det aktiverer så mange ting i vores kroppe. Så øh, Maline, vil du ikke fortælle om øh, jeres oplevelse med Vega og Kulik? Jo,
1: Vega hun var omkring en måned gammel, tror jeg, da alt det her gråd begynder. Jeg kom sådan lidt skævt fra start i forhold til en kompliceret og lang fødsel. Jeg skal nok lade være med at gå tilbage til Adam og Eva, men før jeg blev mor, min kæreste, han er fem år ældre end mig, han ville gerne have et barn. Jeg ville også gerne have et barn, men ikke lige så meget. Og så blev jeg lovet, der gik lidt tid, før man ligesom blev gravid efter de der p og så blev bare gravid med det samme. Så hele starten på det her var enormt overvældende for mig øh, at blive mor. Øh, og så starter den her gråd, som bare er fuldstændig vanvittig intens. Øh, typisk lå det, når Kasper var på arbejde. Øh, så yes, du var selv? Yes. Ja. yes. Øh, hun kunne sagtens græde ni timer i løbet af dagen. Nej. Øh, ni timer? Ni timer. Ja. Det er fuldstændig... Ja. Oh, ja. jeg kan godt mærke det i hele kroppen endnu. nu. Øh, og jeg gik bare talt ned, til han kom hjem. Og så havde vi typisk lidt ro på om eftermiddagen, og så i en lang periode blev det igen om aftenen, øh, halvanden time til to timer om aftenen, inden hun så skulle sove. Men det var meget i de der timer, hvor jeg var alene. Og det var så fucking opslidende. Øh, jeg fik et chok over, hvad det ville sige at være mor. Jeg havde slet ikke indstillet mig på, at det var det, jeg havde i vente. Øh, og jamen, jeg hang ikke sammen. Jeg sagde også til Rosa tidligere, at man overlever jo i det stykke tid, det står på. Øh, hun øh, græd cirka til hun var 6 måneder, og der følte jeg mig rimelig røvrandt, fordi Google sagde 4 måneder. Ja. Det var løgn. Øh, og så efter, det, efter de 6 måneder, der faldt jeg fuldstændig fra hinanden. Altså fuldstændig, jeg hang ikke sammen. Jeg gav hende til Kasper, hvis hun græd. Jeg kunne slet ikke tåle at høre på, at hun græd. Altså som i overhovedet, hvis vi var ude nogen steder, hun bare sagde den mindste lyd, så havde jeg allerede pakket hende i bilen, og så var jeg på vej hjem. Øh, og bare sådan, jeg kan ikke rumme det. Jeg kan ikke være her. Jeg skal ikke være hjemme. Der er ikke nogen, der skal være vidner til, hvor meget det her barn græder. Øh, jeg skal ikke udstilles på den her måde. Jeg skal bare være hjemme, hvor ingen kan se mig. Mm. Øh, og så efter noget tid øh, sagde min mor til mig, det, det der, det dur bare ikke. Du er nødt til ligesom, at, at gøre noget andet. Øh, så jeg fandt en at snakke med. En psykolog. Og det blev ligesom vendepunktet for mig til øh, at prøve at kunne være i den der gråd. Og det er faktisk først fra hun var omkring et år, at jeg nød at være hendes mor. Og det synes jeg er frygteligt at sige, og det er noget, jeg skammer mig vildt meget over at sige. Og jeg tror, at det er først nu, jeg kan snakke om, hvordan jeg egentlig havde det. Og at jeg følte det første år, havde jeg rollen som mor. Jeg følte, hun tog mere, end hun gav. Jeg tænkte, hvad er det, jeg har gjort? Jeg havde et fantastisk liv før med min kæreste og spontanitet og rejser og god mad, og nu har jeg ikke noget af det. Øhm, og jeg tror, at grunden til, at jeg kan snakke om det nu, det er fordi, at nu er jeg sikker på, at jeg elsker hende. Yeah. Nu er jeg helt sikker. Og selvfølgelig elskede jeg hende også før, men det er nu, jeg er jeg helt sikker, for nu kan hun gøre øh, alt, og jeg synes, hun er fantastisk. Og jeg taler om hende hele tiden, og vi viser billeder af hende hele tiden. Øhm, men sådan havde det bare ikke det første år. Jeg havde det virkelig dårligt. Ja. Rigtig dårligt. Ja. Øhm, og jeg kan også huske, der var sådan lidt et vendepunkt i min familie, hvor de fik sagt et eller andet med, for jeg tror ikke, de vidste, hvor dårligt jeg havde det. Øh, et eller andet med, at jeg var heldig, at jeg havde, havde smidt min graviditetskilo så hurtigt. Og der begyndte jeg bare at græde ned i de der karbonader, og var sådan, jeg er ikke heldig. Jeg har haft det så fucking dårligt. Jeg har det dårligt, jeg har ikke lyst til noget, så det er derfor, at jeg har ikke tid til noget. Hun græder hele tiden, så jeg har smidt det, fordi jeg ikke kan andet, end at, end at vugge rundt med hende, ja. eller at prøve at få afhjulpet den her søvn. Og allermest så føltes det jo som om, at jeg ikke var en god mor. At jeg ikke kunne trøste mit eget barn. Det var jo det, der var så frygteligt. Jeg følte, at det, det var synd for hende, at hun havde fået mig som mor. Ja. Line. Ja. Så det var, jeg havde det godt nok
2: dårligt. Det havde jeg. Ja. Men jeg spejler dig. Ja. Jeg har, øhm, jeg har prøvet det to omgange. Vi skal til Mathilde først. Jeg har bare lige prøve at sige til dig nu, for jeg kan også godt se, at du bliver berørt af ja, det, det. Det kan jeg. At jeg spejler dig, og jeg ved, hvad det er, det handler om. Jeg har også prøvet at have det så skidt efter sådan en periode, at jeg blev helt svandt. Det er ikke fedt. Nej. Mathilde. Dine børn har jo ikke fået parblybetegnelsen, eller hvad Søren, hvis nu skal kalde den som altså begreb, men altså, du har ikke fået det der kulik-stempel på, men du har alligevel en erfaring med den massive gåde, øh, og det er jo dybest set det, vi taler om og udfordrer, når vi bor os ned i kuliken og hvad den gør ved os og ved vores nervesystem og så videre. Ja. Fortæl om, øh, om din og jeres oplevelse.
0: Øh, jamen, vi øh, fik jo Alfred først, som var øh, stille, 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 altså græd nærmest aldrig. Jeg kan huske at i mødergruppen, var det sådan, når har du Alfred med i dag? Fordi man havde, altså han var bare helt rolig. Ja. Jeg tror, han er her et sted. <laughs> ja, han sov altid. Altså virkelig sådan, det sluttede så også. Men altså sådan, jeg bare husker, at han altid var stille. Og så får jeg evig og kort tid efter jo. Der er 20 måneder imellem dem. Og, øh... og jeg tror egentlig også, der går en måneds tid. Jeg havde også en, øh... en lang Fyssel, som var sådan, ja, der var lige noget arbejde sådan, mentalt øh, efter den. Øhm, og så går det den der måned, og så, øhm, så græder hun. Og det er sådan omkring kl. 17, det starter. Mm. Og så var det til kl. 8, tror jeg. Og ja. det var sådan rimelig fast. Ikke sådan hver dag, men tæt på i måske tre måneder. Så sådan, jeg begyndt at tælle ned til at klokken var 17, og var sådan stresset, og jeg vidste, at vi skulle være hjemme, og vi havde jo Alfred også, som var jo ret lille på det tidspunkt. Øhm, der skulle som ligesom være noget aftensmad, der var gjort klar. Vasketøjet skulle være ordnet. Altså, jeg skulle sådan ligesom have alt nulstillet til, at jeg så var klar til de der tre timers gråd. Ja, nu kommer stormen. Nu kommer stormen. Ja. <hør> og sad nærmest og kiggede sådan på uret, og hvis den blev fem år, så tænkte jeg, ej, så kan det være, det sådan en dag, hvor det ikke kommer,
1: ikke?
0: Mm. Øhm, og det, som jeg husker bedst fra den øh, periode... Altså, min mand var meget sådan, jeg tror, at og var sådan, nej, det, det tror jeg ikke. Jeg, jeg havde ikke lyst til, at hun sådan skulle... Altså, fordi jeg tror, hvis, 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 hvis hun ligesom havde fået det markalt på sig, altså, hvis vi var taget op til lægen, så var det sådan, så var det som om, det var virkeligt. Hmm. Og jeg var sådan, nej, det, det er bare... Det er fint nok. Det tager nogle uger, og så... lige pludselig var det gået, ja, tre måneder, ikke? Ja. Øhm, <tryk> Jeg synes, det som var øh, alt var den her følelse af, at jeg ikke var en god nok mor. Jeg tænkte, at øh, havde fejlkastet mig, fordi jeg ikke kunne finde ud af at trøste hende. Øh, så det var øh, en følelse af at være en dårlig mor, og ikke en god nok mor til hende. Det var en følelse af øh, ensomhed, fordi vi øh, hjemme hos os også gjorde det sådan, at jeg tog hende, og min mand havde Alfred. Fordi jeg jo også ammet. Så jeg savnede jo også mit barn så jeg kunne også godt være lidt vred på Evi over, at hun tog mig væk fra Alfred, og så havde jeg skammen over den følelse. Og så synes jeg, igennem sådan en grådtur, og nu tænker jeg, at jeg har været den heldige herinde i det her studie, ikke? men sådan, de der tre timer følte jeg bare, at, og det var jo ikke kun tre timer, altså jo, fordi hun græd måske i tre timer, men hele dagen gik jeg jo ligesom og ventede på, at showet skulle starte, ikke? Ja. Jeg kom ud steder, jeg ikke har været før, mentalt. Altså, fordi jeg var igennem øh, omsorg, vugge-vugge, øh, hvad gør vi? Øh, massage, fandt øh, Instagram-typer som øh, sådan noget zoneterapi, købt sådan noget bestemt olie, man kunne prøve med bade. Altså, øh, The works. Ja, yeah. så lød det ved, at man kaffe, mælkeprodukter, tænkte, det kunne være, det ligesom gjorde noget. Det kommer man også forbi, den der med dropvisse.
2: drop visse... Øh, slags kost, mm -hmm. eller spis mere af det her. Eller, altså, hele den der ja. rig-roll af ting, du selv kan gøre, eller lade være med at gøre, typer,
0: du kan opsøge. Eller, altså, ja, ja. det er jo min skyld, hun græder, fordi jeg drikker da også for meget kaffe, men ja. jeg havde fandme brug for den kaffe, for jeg havde to børn under to, ikke? Jo. Så det var også sådan den der øh, rejse, jeg ligesom skulle på selv, mentalt, ja. hver gang hun græd, hvor jeg var forbi vrede, skuffelse, skam, Øh, omsorg, kæmpe kærlighed, øh, frygt, er der noget galt ja. med hende? Øh, det var en hård fødsel de år, var lige ved at tage hende med, med noget sugekop. Har hun siddet skævt? At, prøver hun at fortælle mig noget, jeg ikke kan høre?
1: Hmm.
0: Aflæser jeg hende for dårligt? Øh, savnede min mand? Savnede han kunne tage det? Øh, tage hende? Altså, så mange følelser, men alt over ensomhed, og en følelse af ikke at være god nok. Ja. Og så selvfølgelig, synes jeg, det er jo pisse for hende. Mm. Altså, det var da også følelse nummer et, ikke? Jo. Æm... i hvert fald, ja, den første følelse. Ja, som den gik væk under processen, aflyst. fordi jeg var sådan vred, ikke? Jo. Æ, og også lyst til at gå. Lyst til at tænde bruseren og stille mig under bruseren, så jeg ikke kunne høre det. Jo. Altså, jeg kunne huske, når jeg gik i bad, øh, så sørgede jeg altid for, at maskinen centrifugerede. Tørretumleren skulle jeg også helst gerne køre, og så en bruser øh, over mine ører, når jeg ligesom vaskede mit hår, for at jeg kunne, og jeg kunne stadig høre hende og selvom hun ikke græd. Altså, det var så vanvittigt. Og det, 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 det fortsatte faktisk i lang tid efter, at hun øh, så bare begyndte at græde som en almindelig baby. Øh, så kunne jeg høre, at hun græd, selvom hun ikke græd. Så jeg stod jeg ude i bruseren og kunne slukke og sådan råbe ind til Christian, er alt okay? Hvor sådan, ja ja, vi ser tiltoppes eller et eller andet. Ikke? Ja. Så sådan den der sådan... Fantomgråd? Ja. Øh, hvor jeg også tænkte okay, fuck, det er der stukket helt af for mig. Mm. Altså, øhm,
2: der var en gang, man kunne mærke, sin telefon vibrere i lommen, selvom den lå ude ja. i tasken.
0: Så blev man voksen, fik et kulik så som man kunne høre græde, selvom man ikke gjorde det. Ja, og jeg tror egentlig også, at der er mange møder, som har børn, der ikke har kulik, som har den der oplevelse. Det jeg kan bare jeg. ikke huske, jeg havde den med Alfred, men det kan også være, jeg har glemt det. Så, øh, det er blevet råbt ud. <laughs> ja. ja, fordi råbe, det, det, der var jo også forbi. Ja. Altså råbe øh, enten øh, til hende, Øh. Og sådan efterfølgende skam over det Men også eller, øh, hyle ind i en pude ja. Råbe ind i en pude Og mm. også sådan mennesker omkring os Der sådan, skal vi ikke gå en tur med henne? Jeg havde ikke lyst til, at der var nogen, der skulle gå en tur med hende Fordi jeg havde lyst til, at hun skulle være sammen med mig Og jeg var med, da jeg var sammen med hende Og havde brug for den der pause Men det var ikke en pause, når hun var væk Fordi skræk hun så ude på gaden Og var min mor så ved at gå op i, i, i limning Altså, om mm. et virvar Et ja. virvar Øhm, og helt klart noget, som fylder, når jeg tænker, at vi på et tidspunkt gerne vil have en træer. Øhm, ikke noget, der afholder os, men noget der, noget, der fylder. Det kan jeg sagtens forstå. 100? Ja. Jeg
2: er jo øhm, midt i det, øh, fordi Trilla har fået konstateret at kunne ligge ved lægen. Det er også ved at være et stykke tid siden nu, og jeg føler, og det er sådan noget, jeg tør næsten ikke at sige det, fordi jeg er bange for, altså, tænker jeg det, eller så var det ikke rigtigt, eller... Men nu siger jeg det. Jeg kan jo bare tage det tilbage igen. Øhm, Jeg, tror, ja. Jeg tror, det ved at blive bedre. For vi har flere og flere aftener, hvor det faktisk er helt øh, udholdeligt. Vi har fundet... I ved på et tidspunkt, så får man det sådan, når man har et barn, der græder og skriger rigtig meget, at hvis der er nogen, der siger, du skal bare bade hende i blåt vand, så gør man det. Altså, man er fuldstændig ukritisk, fordi man er så meget til salg for, hvad end der virker. Hvis det bliver at stå med hovedet ind mod væggen på et ben, og sige som en par så gør vi det. Det skiftes vi bare til at gøre, indtil hun skal konfirmeres Det er fint, bare du tiger stille. Øhm, og vi har jo et andet barn i forvejen, så der er en øget stress, det ved jeg også, du øh, kender Mathilde, i forhold til, det her skal hun høre på. Der sidder altså et lille menneske lige nu og prøver at se et eller andet gulig, bluig paw patrol på den, fucking iPad. Fordi vi kan ikke gøre noget for en. Vi kan ikke gøre andet end at skiftes til at gå ind til en helt svedig og puste ud, imens den anden står og hens hendes søster, som er ved at skrige lungerne ud på tredje time. Og vi ved ikke, hvorfor. Lægen ved ikke, hvorfor. Vi har ikke temperament eller tiltro til, at det her, det handler om, at der er nogen, der skal hive hende i, i stortåen på en bestemt måde. Eller at jeg skal stop med at spise det, eller vi skal begynde at gøre det her, fordi lægen har sagt til os, der er ikke noget af det der, der hjælper. I skal bare vente. Det er der en fagperson, der har sagt til os, og det passer til, hvad vi kan overskue at være i. Men det slider så sindssygt på os. Og jeg har et eksempel på, hvor langt vi har været drevet ud. Det er, ikke, det er ikke der, vi er længere, men det er der, vi har været. Vi har øh, en pilatesbold, fordi det virkede med elle, som formentlig også havde kolleg, men Igen, vi var lidt bange for at sige, hvor sindssygt vi havde det, for jeg tror, vi dybest set var bange for, at der ville komme nogen af hente hende, fordi hun var en ekstremt intens baby. Den virkede med hende, så den har vi også bare hævet frem til den her baby. På den pilatesbold, der er der sådan en, der hvor man puster luft ind, sådan en lille ekstra hård plastlukkemekanisme, som af en eller anden grund, det kan være noget med tyngden i den her skide altid er ned imod vores trægulv. Når man sidder på den, så kan man både høre den der knirkelyd af nogen, der hopper, et voksen menneske, der sidder med en baby på skødet eller i, i favnen og hopper. Men man kan også høre, den her lille plastikdimst, den siger ned i stuegulvet, typisk, hvor vi sidder. Og det kan man sådan høre igennem den der ah, ah, ah. og det er altså tre timer, 4 timer, eller sådan noget, vi har kigget ind i. Og det startede, da hun var en måned. Og det er det, der foregår. Jeg står oppe i køkkenet med de der rystehænder, som kan skrælle kartofler og kan kroge broccoli og panier kylling. I det her lydtæppe, fordi det er vores liv, og vi skal stadigvæk have noget mad. Vores andet barn skal også stadigvæk have noget mad, selvom hendes søster har kolik. Og Michael er landet i stuen, fordi han prøver at gennemtvinge, nu vil jeg se nogle nyheder. Altså, vi prøver at gøre normale ting, fordi ellers så bliver vi vanvittige. Prøver også at spise nogenlunde normalt, fordi ellers så bliver vi vanvittige. Og så stopper jeg med at kunne høre den der. Men jeg kan stadigvæk høre Trille, hun skriger. Og det er underligt, fordi vi plejer altså ikke at gå af pilatesbolten, før hun stopper. Og hvis vi gør, så kan vi jo se, at den anden kommer frem. Så jeg bliver sådan lidt forvirret og tænker, hvad, har du bare givet op eller hvad, og går ned og kigger. Så ligger min mand, og nu begynder jeg at hyle om lidt, fordi det er, det er så friskt for mig, det er stadigvæk det liv, jeg er i. Det er stadigvæk i mit nervesystem, det her. Min mand, der snart er 40 år gammel, som er landmandssøn, som har hævet kalve ud af køer som barn, som har kørt markræs, som er stødt og inde i. På alle fire, med vores datter, imellem armene, hun ligger på en topadras, han er ligesom over hende, og bare græder hende ned i ansigtet. Fordi han kan ikke mere. Han er bare knækket, han er bare færdig. Og jeg går ned med de der fucking rysteskræl kartofler hen, og siger, så bytter vi. Og det tror jeg måske er den sætning, der er sagt flest gange hjemme hos os, de sidste to måneder. Vi bytter. Husk at sige til, inden du bliver for vanvittig. Husk at sige til, inden du bliver vred. Vi bytter, vi bytter, vi bytter. Og det er, som jeg har skrevet her på min lille sæd, så jeg havde skrevet ned før, da du snakkede, Mathilde, og sådan set også dig, Malene. Jeg skrev kærlighed, så er der pil hen til omsorg, så er der pil hen til irritation, pil til frustration, pil til vrede, og pil til afmagt. Og det føler jeg, at den følelsesrække, vi gennemlever næsten dagligt lige for tiden. Det er den, vi forventer, for vi har den fra sådan sidst på eftermiddagen, til hun skal i seng. Det er den, vi indretter os efter. Til trods for, at vi ikke er inden for tidsrammen, så har vi allerede været igennem det emotionelt. Enten fordi oplevelsen er så frisk i vores nervesystem fra i går, eller fordi vi går hele tiden og ved, at vi har frem til det her klokkeslid. Der skal ting bare pakkes ind. Altså det er næsten at lægge en tandbørst frem til ellen, fordi fra om lidt af begynder vi at bytte hele tiden. Fordi man kan ikke klare at sidde i det der, for hun stopper bare ikke. Det er, at vi bare os i hver vores ende af huset. Vi har gudskelov til det her formål, et ret stort hus, der betyder, at vi kan lukke adskillige døre imellem os, og så kan vi med lidt god vilje skærme vores store pige igen med den fucking iPad, og med et eller andet mad, som hun gerne må have lov til at sidde og spise op i en seng, fordi så kan den anden forælder være med en baby i total opløsning i den anden ende af huset. Vores aftener forsvinder. Vores kroppe er ømme. Jeg har udviklet eksempel mærkelige steder på min krop, fordi jeg er så presset, og fordi mit nervesystem og mit alarmberedskab, det står bare bimler og bamler, selv når jeg ikke rigtig er sammen med hende. Selv når vi har en god dag, så har jeg stadigvæk det i min krop, Jamen, det kommer jo tilbage. Det starter jo igen. Jeg har fået udslettet den der grundfølelse af, at jeg kan slappe af hjemme hos mig selv, fordi mit hjem er bare blevet en scene for mental udholdenhed, for skrig og for skrål. Og jeg har haft timer hvor, og nu kigger jeg på dig, Maline, hvor jeg også har tænkt og vi også har sagt til hinanden, hvorfor gjorde vi det her? Vi havde jo et stort barn, som vi havde fået igennem, og som er et dejligt barn og som er sund og rask, og hun er glad, og hun griner, og vi kan snakke med hende, vi er færdige med at lege, give den gråde. Så skulle vi absolut have et barn til. Fordi hende den første, hun var så dejlig. Se nu, hvad vi har gjort. Se, hvad vi har gjort ved hendes storsøster. Fordi på en eller anden måde, så kan jeg godt tåle at være i det der, som vi er i lige nu, og som jeg gudskelov og syv og bankerne og bordet, og håber ikke, at jeg tænker så det, tror, vi er ved at læmpe os selv ud af nu nogle tre måneder. Og ja, man læser nemlig på nettet de der 3-4 måneder. Til trods for det, så kan jeg godt være i det selv. Det kan jeg godt holde til. Men jeg har så svært ved, at min store pige, hun skal være i det der. Jeg har så svært ved, at hun skal høre på det der, at hun ligger i sin seng og er blevet puttet. Fordi vi prøver at være normale mennesker, vi prøver at have en normal hverdag. Og jeg kan se, at hun kan ikke engang høre den sang, jeg svinger for hende. Hun kan ikke koncentrere sig om den historie, jeg fortæller for hende. Hun ligger bare stier stiger ude i mørket og er helt skræmt og kan ikke forstå, hvorfor mor og far er ked af det. Tager mig op i ansigtet og siger, at mor er ked af det. Og så er jeg, hun var på maven, fordi alle har fået ind i hovedet, at hvis man græder, så er det fordi, man er i maven. Og det ser mit barn, det er hendes hverdag, fordi hendes forældre er tønslige af det pis. Og jeg er bare så meget i det. Og jeg skulle have tænkt på, at vi skulle lave det her afsnit. <coughs> at det både kan noget, at verden er så potent til stede. jeg øhm, har også tænkt på, om jeg sådan ville tabe prikkerne fuldstændig. Men så bestemmer man bare for, at det kan vi godt i den her podcast. Så når jeg siger til dig, Malene, er jeg helt med på, hvad det der handler om. Til trods for, at jeg faktisk ikke fik ni timer med det der. Jeg fik måske fire eller fem, når det gik højt. Så det er det her, jeg mener. Jeg har den der følelse af, det havde jeg jo i hvert fald med mit første barn, eller jeg havde den følelse med mit første barn, den her gang går jeg og venter på, at det indfinder sig, at det, det er det værd. Øhm, jeg tror på en eller anden skør måde, måske netop, at jeg kan klare det her, fordi jeg har prøvet det før. Øhm, vi går sådan lidt og siger sådan lidt galgenhumoristisk til hinanden, der skal sgu mere til at sove vores følelser. Men sandheden er, at vi er mørbankede mennesker. Og jeg har altså så dyb respekt for folk, der gør det her pis selv. Altså det her, det er det sygeste liv. Det er det virkelig. Du sagde før, Malene, da du sad og snakkede om det, at nu kom det sådan op igen i dig. Hvad er det, der kommer op? Altså hvad er det, der ligesom resterer i din krop? Nu snakker vi også om det her med, kroppen glemmer ikke noget Øh,
1: jamen det er jo det, er skamfulde med at øh, i dag, der nyder jeg hver dag med hende jeg glæder mig til at hun står op om morgenen, jeg synes hun er sjov at være sammen med så det kommer op i mig det der, hvordan kan du have haft nogle følelser der er så langt fra det ja. som virkelig var jeg har ødelagt mit liv jeg har fukket op jeg le let bare efter, kommer en set fortryd, 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 det kunne jeg ikke Øhm, og det kan jeg have det så skidt med i dag, at jeg har haft det sådan, at jeg ikke, og så samtidig med, at øh, jeg tror, at følelsen var, at alle andre omkring mig havde det bedre, med at der var kommet et barn, end jeg havde. Ja. Og, sådan, og det startede jo allerede i graviditeten, for jeg var jo ikke sådan i hovedet helt med på det der med, ja yes, jeg er gravid. Øhm, det hele gik bare sindssygt stærkt. Øhm, så alle synes, det var en god nyhed. Alle synes, det var dejligt, hun var kommet til. Og jeg tænkte bare, hvorfor kan jeg ikke se det? Hvorfor kan jeg ikke se, at det er et mirakel? Alle kalder det et mirakel. Alle kalder hende et mirakel. Det føles som alt andet end et mirakel. Og det øh, synes jeg bare er nogle voldsomme følelser at have haft omkring et lille menneske, som man jo også samtidig elsker enormt højt. Og som jeg i dag slet ikke kunne forestille mig at have de tanker om, hvor lidt jeg godt gav
2: hende der. Gjorde du nogen forskel for jer? <clears throat> og jeg spørger, fordi det gjorde det faktisk rigtig meget for os. At få det der makat, altså få klistret på, det er ikke ja. jeres skyld. Det er bare noget mærkeligt, noget som nogle babyer gør, og det hedder kulik, og det går væk. Ja. Var det en lettelse, eller hvad
1: var det for jer? For mig var det en lettelse, at lægen sagde, at hun har kunnet For jeg havde taget hende, som du også siger, Mathilde, til alt. Altså alt, hvad der kunne hjælpe. Jeg havde prøvet alt. Ja. Alt, hvad folk kunne bilde mig ind, kunne hjælpe. Soneterapi, osteopat, kiopragter. Hun kom ud som stjernekigger, Jeg var sådan her, du er låst. Og som du også sagde, det der med prøv, hun at fortælle mig noget. Altså følelsen af, du, vi kan jo ikke kommunikere for fanden. Altså, der er jo noget galt med dig, men jeg kan ikke greje, hvad det er. Mm. Så jeg betalte, eller vi betalte en værd pris for, at ja. alle mennesker, der kunne være en lille smule køndige, kiggede på hende. Så da lægen sagde, det kunne ikke, så slap jeg noget af det der, hvor jeg tænkte, nu er vi færdige med at rende rundt til alt det der. Nu skal vi bare være, og vi skal bare overleve den her tid, mm. indtil du øh, får det bedre. Ja. ja. så der faldt noget af det der pres fra mig i forhold til, det er et puslespil, der fucking ikke kan løses.
0: Ja.
2: Det er, det er ikke fordi, er det, dig, du får og... nogle forkerte d dråber Det er ikke fordi, jeg ikke må spise chili eller mørk chokolade. Det er bare fordi, alt det der var jeg også igennem. Ja. Køb specielle d
0: dråber Ja, køb... køb... den der med mælkesyrebakterier. Ja, lige ja. præcis. Giv <coughs> yes, en
1: mælkesyre,
0: alt. Ja, købte så noget dyrt noget nede i sådan en mærkelig lille bitte butik. Sådan noget mælkesyre, der skulle blandes op med... Same. Ja, som skulle ja. stå i køleskab og sådan Ja, lige præcis, så, sådan så lige, pisse dyrt ja. Choice ja. eller hvad Ja, ja, ja. ja.
1: Hjælp overhovedet ikke. Nej,
0: det, <laughs> det er den, vi har nu. Det, altså, det Vika, jeg, synes faktisk, jeg synes faktisk, det <laughs> er yes. Det
1: hjalp en lille smule. Ja, de oh,
0: gjorde det gjorde det faktisk også hos os. Men,
1: men jo slet ikke. Nej. I den, man havde håbet på, så tager du lige en to af det, og det her, her og så er du færdig. Mm -mm. Altså, det. Jeg,
2: ja. det, det er tid, når det også først siger, for mig var det en lettelse. Når nu det ikke var, jamen I skal bare... I skal bare lige trykke ind her på fingeren, så går det væk. Mm. Så var det en lettelse at få at vide, jamen, det, I kan ikke gøre noget ved det her. I skal mm. bare, psykisk at I er der. Mm. Og det kan vi godt være. Vi synes, det er fuldstændig ekstremt udfordrende, og nærmest umenneskeligt i forhold til at være forældre for vores andre barn. Men vi kan godt være der. Rosa. Du er jo også i studiet. Vi <laughs> er også i studiet. Men øh, jeg skulle bare lige, vi
3: skulle lige græde alle sammen først. Jeg vil for lige lyst til at starte med noget. Mm -hmm. Før du noget? Ja. Min øh, svigerinde skal have et barn om lidt. Og øh, har lånt alt mit ammetøj. Eller fået alt mit ammetøj. Så mm -hmm. jeg faldt det frem for loftet. Mm -hmm. Og ud af I ved, de der ammetoppe fra hendes som man ligesom klikker op. Ud af dem alle sammen har poppet ørepropper. Yeah. Der lå simpelthen ørepropper inde i selve hulningerne på de der ammeboger, for jeg kan huske fornemmelsen af, at både min mand og jeg havde hele tiden ørepropper i, i yeah. eller ø, på os. Øh, jeg har en permanent høreskade. Øh, Eva havde både forkort tungebånd og en helt vild høj gane, så hun kunne simpelthen lave en vanvittig rumklang. Så folk, der kom på besøg, altså vores sundhedsplejerske fik ørepropper, ørepropper i. Øh, hun græd så højt. Hun græd rigtig meget, hun fik aldrig øh, en officiel diagnose, vi var igennem alt muligt krib. Ja. Så fra et privat sted, føler jeg også virkelig den her i dag. Men det ved jeg jo, mm -hmm. øhm,
2: at vi næsten er, altså rent skær og øh, øh, møder herinde. Øhm, som du sagde, at vi kunne nok også have fået den markat, hvis vi gjorde det, men jeg var ikke klar til at se det i øjnene, eller sådan, jeg var ikke klar til, at det blev virkeligt. Øh, så vi er meget kompetent hold til at mm. tale om det her. Mm. Øhm, men vi skal også have noget faglighed på, her, Rosa. Mm. Hvor sørn skal vi næsten starte? Du har, du har simpelthen fyldt et emne, eller hvad hedder sådan noget, ark ud der med emner og prikker og små skyer Pile med. Og... Ja, det ligner sådan et tætskrevet postkort, man får fra en god ven. Mm. Øhm, jeg synes, du starter, hvor det giver mening,
3: og så lytter vi. Korådet er en helt vild sej mekanisme der hjælper vores spædbørn til at overleve. Det er vores spædbørns eneste middel til at kommunikere med. Vores forældrekroppe er lavet, bygget til at reagere på gråd. kroppen den fødende krop, er bygget til at reagere særligt på vores egne børns gråd. Fædre- og medmøders kroppe kan Komme op og producerer samme type hormoner, hvis de er lige så meget fysisk sammen med spædbarnet, når spædbarnet kommer ud. Det er ikke noget, der ligger i mors fødende krop i sig selv. Den, den kan oparbejdes, den samme reaktion fra medforældrene. Øhm, og den er jo lavet til, at vi skal sørge for vores børns overlevelse. Det, at vi bliver følelsesmæssigt berørte af vores børns gråd, hjælper vores børn til at overleve og har igennem milliarder år hjulpet os som art til at overleve, at vi har draget kompetent omsorg for vores børn, når de har bedt os hjælp. Det er det, gråden er lavet det, Og det er derfor, vores systemer reagerer så stærkt på dem. Fordi vores systemer tolker børns gråd, vores børns gråd, særligt som fare. Og som en fare, øh, der skal fixes. Så, så, så det, det er der, jeg får lyst til at starte, at det er en god mekanisme i os, at vi gerne vil fikse det.
2: Mm. Også selvom der er den der, du vil se, jeg har skrevet det, der startede med kærlighed, og så var der pile, 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 ned til det sidste punkt, som er afmagt. Min,
3: min jeg har lavet en cirkel, ja. som hedder Trøste, som fører til en oxytocinproduktion som er det der lækre armehormon, som vi også producerer, når vi har sex, når vi kysser, når vi får massager, når vi holder vores rolige børn tæt. Det hormon går mok, når vi lykkes med at trøste vores barn. Det medfører, at vi tror mere og mere på os selv. Det medfører, at vi står lidt stærkere næste gang, vi skal trøste vores barn. Det medfører, at vi føler os særligt forbundne til vores barn, fordi lige netop jeg kunne få mit barn til at falde til ro. Mm. Det er helt vildt genial ting der, gruppen. At vi belønnes hormonelt for at få vores barn i ro. Ja. Det her hormon bliver... Vi ikke møder Ikke belønnet med. Det er bemærkelsesværdigt lavt hos forældre til børn med kolik. Det, øh, det er også det hormon, der stimulerer vores tilknytning til vores børn. Der stimulerer den der fornemmelse af, at du er det lækreste, der findes. Jeg har lyst til at komme dig helt ind under huden på mig igen. Du skal være her helt tæt på mig. Den der overvældende følelse af, at du er det mest fantastiske, der er sket som nogen har i starten. Den bliver på en eller anden måde sat på pause, og i hvert fald forsinket, tør jeg godt sige, ja. øh, hos de fleste med børn med kollega. Øhm, og nu siger jeg noget, der er lidt rådt. Så en lille alert, hvis, hvis man er meget sårbar. Men man mener, at det er en mekanisme, naturen har bygget ind i os, at vi skal ikke knytte os så hurtigt, til børn, der signalerer fare. Til børn, der signalerer, at der er noget galt. Fordi der er en øget risiko for, at vi mister dem. Og hvis vi mister dem, har vi ligesom mindre at miste, hvis vi ikke har knyttet os så meget følelsesmæssigt til dem.
2: Det er meget natur og meget råt, og sådan kød,
3: dyr, noget, ikke? Det er også sådan helt faktisk... Altså man kan se, hvis man sådan observerer forældre til børn med kolik, så er der jo langt mindre rolig tid. Der er langt mindre kontakttid på det der lækre pludre. Jeg husker huske, Eva hun gav en gang, jeg købte de der sådan nogle dyre massageolie og sådan noget, I ved, Rudolf Care Body mm. Bom, som jeg bare skulle massere min lille baby med, og så skulle vi have dyb øjnekontakt og alt det, jeg ved om teknikker, det skulle bare være lækkert. Mm. Mit barn gad ikke at ligge på, på et puslebord, hun gad ikke at skifte en blæ, hun gad ikke at ligge stille, jeg kunne skide og helvede det med alt, der lignede babymassager. Altså, så den der type kontakt, den var hun bare øh, alt for urolig til at være i. Så den fik du heller ikke? Den fik jeg heller ikke. Nej. Altså, så der er jo både noget i det der med, det, at vores systemer passer på os selv, i forhold til at passe lidt på, hvad vi knytter os til, hvem vi knytter os til. Og så er der også noget i, at alt det der lækre, vi skal bygge den på, alt det, vi skal have i banken for så at kunne holde til de timers skruet, dem får man ikke på samme måde, når man har et barn med kollega. Altså, man bliver både tappet og ikke ladt op. Præcis. Ja. Og den der fornemmelse af, at man ikke lykkes med at tryste dit eget barn, det tror jeg, vi, altså det, I siger det jo alle tre, mm. uafhængigt af hinanden, mm. at det der med, at jeres børn har trukket det korteste står i mor, fordi jeg kan ikke finde ud af at tryste mit barn. Og jeg, jeg, jeg tænker, I også kan ikke genkende til at blive, at blive spurgt af folk. Hvad siger din mavefornemmelse? Altså, hvad, det? hvad tror du egentlig, det er? Hvad, hvad, hvad er det, vi skal fikse? Altså, vi skal, jeg skal nok snakke lidt mere om lidt om det der med at fikse og afmagten i det. Men fornemmelsen af det her, det burde jeg jo vide, hvad skyldes, så jeg kunne fikse det. Mm. Altså, hvis jeg var en rigtig god mor, så ville jeg jo kunne aflæse mit barn korrekt og finde ud af, hvad er det, mit barn prøver at fortælle mig med den her gråd. Hvad er det, der er galerne? Hvad er det, der gør ondt? Hvad er det, der er?
2: Jamen, også fordi, det oplevede jeg i hvert fald med første barn, eller så står der nogle andre på spring til at sige, kulik er jo bare noget, man kalder det, når man ikke kan finde ud af, hvad det er. Men vi skylder faktisk børnene at finde ud af, hvad det er, for jeg kan love dig, at et barn kommunikerer aldrig på den her måde, hvis ikke der er noget i vejen.
3: Præcis. Værsgo, tage den. Mm -hmm. Så derfor gør du jo ikke dit arbejde som mor godt nok, Nej. hvis ikke du prøver alt muligt for at hjælpe dit barn, for dit barn skriger jo.
2: Men der, der har der aldrig været et bedre salgspitch? Nej. Kan man sige? Altså, jeg forstår da det, det der med at turnere rundt og lægge
3: 1.200 alle steder. Yes. I get it. yes. Ja. Øhm, jeg har også tænkt på, at jeg tror, der er noget med, at vi generelt laver sådan en voksenificering af gråd. Ja. Hvis et voksen menneske græder som et kollekt barn græd. Ja. Så ville der være noget virkelig galt. Ja. Altså, så ville der være noget, vi skulle fikse, så ville det være den dybeste afmagt, øh, en smerte, der var så voldsom, en sorg, der var så voldsom. Øh, det, vi ligesom lavet til at reagere meget stærkt på, at hvis, og det er jo det, der er langt de fleste af vores erfaring, det er jo med andre voksne mennesker. Det er de værste af os, der har særlig langtids erfaring med det er Ikke der som jeg har siddet på afvinding med spædbørn, som en del af mit arbejde og udholde gråd som en del af deres arbejde, eller har, set, har haft mindre søskende, eller har arbejdet i vuggestuer, eller har bedre måde kontakt med børn og gråd. Okay. Så vi har en tendens til at kode gråd med det, vi kender i forvejen. Det ville være voksne, der græder. Yeah. Og så ville det være helt af helvede til, hvis et voksent menneske prøver at kommunikere sådan her til os. Yeah. Det er ligesom det, vi prøver at kode det med. Og det føles jo farligt. Og det føles som noget, som vi skal gøre noget ved. Og når jeg sagde før at jeg gerne ville snakke om det der fikse noget. Øhm, det er jo gråden, at, som jeg sagde før, lavet til, at vi skal få den til at holde op. Den er lavet til at trække noget helt bestemt i os, så vi skal få den til at stoppe. Altså, vi skal kigge efter, hvad er det for forskellige ting, der kan være årsag til det. Hvad er, hvordan kan vi afhjælpe det? Den afmagt, der så opstår, når man ikke føler, at man kan hjælpe sit barn. Mm -hmm. er så farlig altså afmagt er en af de giftigste følelser vi kender afmagt er jo følelsen af ikke at være herre over sit eget liv ikke sådan en perfektionist kontrol men ikke at kunne sikre overlevelse ikke at kunne sikre trivsel ikke at have den i vores eget liv sådan manglende autonomi i vores eget liv og hvis der er noget vi har brug for når vi skal drage omsorg for et lille bitte spædbarn så er det jo følelsen af at have den det her kan jeg godt finde ud af, fordi det er ligesom mig, der har den. Ja. Når man ikke har det, hvis man har en grundlæggende fornemmelse af afmagt, så skal man kigge på den, og så skal man, lige, så skal man have taget den alvorligt. Og i dag skal vi, skal vi snakke om mors oplevelse. Og afmagt er jo mors oplevelse. Afmagt er, øhm, hvis det er i forbindelse med kolik, og hvis det opstår som sådan en følelse af, at der er noget galt med mit barn, som jeg ikke kan finde ud af, hvad er. Altså det modsatte er i det, som I to beskriver, når I siger, at det var en lettelse at få kulikstempler, Så kunne jeg ligesom holde op med at fikse. Kunne jeg holde op med at skulle have den og skulle løse den? Hvis man har en fornemmelse af, at der er noget off med sit barn, at der er noget, der ikke bliver set, så skal man altså enten få en second opinion hos en læge, for selv at blive bekræftet i, det er bare kulik. Mm. det siger jeg med. Med, øh, øjne, ja. Man skal ikke, fordi det er så vigtigt for oplevelsen af inspirant, skråd, at man ikke møder det med den der panikagtige, hvad fanden er det, jeg ikke ser? Hvad er det, der er galt med dig? Øhm, hvad er det, jeg gør forkert? At alle de oplevelser, man som mor og som far og som medmor kan stå med i afmagt med et lille barn, der ikke holder op med at græde. Oplevelsen er så kvalitetsmæssigt forskellig. Om du har oplevelsen af, at ja, du græder, men jeg ved, der ikke er noget fysisk galt med dig. Der er en læge, der har tjekket dig i hovedet og røv. Jeg ved, du er okay, menneske. Der er noget, der frustrerer dig. Ja. Der er noget, der er hårdt ved at være kommet til her i verden. Måske, altså når man kigger på millioner år tilbage, så har vi jo borgere børn 3-4 måneder ekstra i maven. Man kan, man kan se, at vores hofter er blevet smellere over tid, da vi rejser os op og gik på to ben dermed blev vi nødt til at føde vores børn tidligere og tidligere, for at de kunne komme ud igennem vores bækken. Okay. Ja. Mindblown. Det ved jeg ikke. Og det er bare en del af teorien omkring, kunne ligge i, at børn ikke er klar til at blive født. Altså, børn ikke er klar til at leve uden
2: for livmorgen. Det er jo også det, der er altid... Altså, alle hører om de her umodende tarme. Og så går man og spørger sig selv, hvorfor kommer de ud og er så ikke klar Præ til den vidderlige det eneste næringskilde i mit tilfælde, hvor jeg fuldarmer for eksempel. Hvorfor er din mave ikke præpareret
3: til det? Præcis. Og det, 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 er en, det er en del af alt det der årsagsforklaring, man forsøger ja. at lave i et barn, at de simpelthen ikke er klar til, fordi det ikke har været meningen, de skulle ud mm. før. Men det med, hvis man står med et barn og ved, du tjekket, der er ikke noget med dig, min du, Det verden der sgu nok bare for overvendende for dig. Du kommer ud for tidligt, det er for meget for dig. Du ved for meget her i livet, det bliver for for dig. Men jeg har dig. Den oplevede morfølelse af den gråd ja. er jo så anderledes end afmagten i, du græder for at fortælle mig, der er noget galt, som jeg ikke kan fikse, som der er ingen, der tager alvorligt, men der er nok noget meget alvorligt galt med dig. Du har nok smerter et eller andet sted. Ja. Jeg kan ikke finde ud af at fikse det. Øhm hvor er det synd for dig, at jeg bare lader stå til? Hvis det er den, man oplever gråden med hver gang, det er så vigtigt at få den parkeret. Altså enten, det er derfor jeg snakker med second opinion, ja. enten få den parkeret hos en anden læge, eller have fornemmelsen af, nu gør jeg én ting. Ja. Nu prøver jeg med de der skide mælkesyre bakterier, så er det det, vi gør. Øhm, fordi de fleste af os kommer til, når vi bliver presset, og gør alt muligt forskelligt på én gang. Ja. Altså, og, øh, det er så, også det, der bliver lagt op til, føler jeg. Så vugger man, så virker det ikke lige at vugge på den her måde. Så står man op i bærescenen efter tre minutter, så virker det heller ikke lige i bærescenen. Så er det ud og går i vognen, og du gader du heller ikke ligge i vognen. Altså så man giver hverken sig selv eller barnet en mulighed for, at noget kommer til at virke. Den der uro i, jeg skal hele tiden fikse
0: det, jeg skal hele, hele tiden rykke det, jeg skal hele tiden prøve noget nyt. Mm. Det er også fordi, man googler og googler og googler, eller man, det gør, det gør det yes. jeg i hvert fald. Det gør jeg generelt altid, hvis der har været et andet med mine børn. Og så får man jo alle mulige forslag, så finder man en eller anden lille tråd hvor der er en, der har skrevet, det hjælp at gå i et sted, hvor der var mange mælkebøtter. Og så går man derhen. Og så lidt efter finder man en anden tråd hvor der stod... Øh, jeg at drikke jeg, mælk. Ja, øh, kun drikke kakao-mælk på havre. Og så går man ud og kører tre liter af det. Mm -hmm. Så også fordi det er den Google-fase, fordi man jo, som du siger også, leder, man, det leder, leder efter ja. det gyldne. Vi nåede lige at runde den der med afmagt.
2: Mm -hmm. Var der noget omkring den... Altså, det er jo, vi er jo helt med på, det er mors følelser, vi snakker om. Det er fordi... Jeg tror, min afmagt lå i at jeg ikke vidste, hvor lang tid jeg skulle udholde det, mm -hmm. i hvert fald med første barn. Mm -hmm. Jeg kan mærke, at jeg er mere resilient den her gang, og som jeg også sagde før, så føler jeg, at, der, at det var en lettelse for os at få det der markant, fordi det har helt sikkert givet mig noget andet. Jeg kan altså, man siger, udstråle ud igennem min brystkasse, når jeg så står med hende, og hun er i opløsning, at jeg ved, ja, vi venter sammen, skat, på, at du bliver, hvad ved jeg, fire måneder, fem måneder, seks måneder, eller hvor lang tid det her nu skal stå på, ikke? Mm. At jeg netop ikke er i det der noget hvor jeg øh, selvbebrejder fordi om vi kunne da også have været taget til den behandler, eller vi kunne da også have gjort sådan, eller er der noget med de tarme, som er, som er værre? End, er der noget, vi ikke ser? Og noget. Den, den fase er vi ligesom over, og det kan egentlig også godt være, nu når jeg siger det, at vi oplever det, bedre den her gang. Eller fra, altså At kurven
3: ligesom knækkede fra, at vi fik det markant, at hun måske er den samme, mm. men vi er blevet mere rolige i det. Og det er præcis det, jeg mener med den oplevede ja. oplevelse af gråden. Mm. For den er så forskellig alt efter, om du prøver at fikse, om du er bange for, at dit barn er mega syg, om du er bange for, at dit barn har virkelig ondt, eller om du sådan, det her er ikke noget, vi kan gøre noget ved, det går over af sig selv, det er for os, og det er jo egentlig også synd for baby, men mest synd for os, det selv skal nok gå over. Kulik er jo ikke bare Gråden. Altså det er ligesom det største og det første. Men det er også
2: ensomheden for mor og far. Isolationen, mm. følelsen af at være låst, at man ikke kan noget. At man vidderligt har et tidsfængsel. For nogen kan det være hele dagen, kigger på dig, Malene. For andre ved vi, når vi har frem til det her tidspunkt på dagen, til at være en normalt fungerende sammenhængende familie. Derfra der bliver det hat og briller, og vi kan ikke være noget for vores andre børn. Jeg vil gerne væle lidt ved, fordi det var det, jeg faktisk havde det, udover lydniveauet selvfølgelig, allersværst ved. Og det er også det, jeg ser, der sådan er det centrale for de henvendelser, jeg har fået omkring, kan I ikke tale om og hvad det gør ved os, kulik, hvad det gør ved os. Det er lige præcis den der med, nu er jeg kommet så langt ud, at jeg står og skriger ind i en pude. Nu er jeg kommet så langt ud, at jeg går ind på badeværelset og tænder broseren, og så står jeg bare og råber, eller jeg sætter mig ned og græder. Eller jeg øh, begynder bare at sidde ude i min bil, og tårnene løber bare ned af kenderne på mig, fordi... I'm done. Mathilde, du sagde, at du skrev i puder. Jeg har også skrevet i puder. Malene, skreg du i puder, eller hvad gjorde du? Nej, det gjorde jeg ikke. Øhm, jeg tror, jeg havde rigtig
1: svært ved at komme ud med det, altså få det ud af min egen krop. Og det var nok også det, der gjorde det i virkeligheden værre, ikke? Men jeg kan huske en, en aften, da jeg var, jeg var så færdig af det, øhm, der lagde jeg hende ind i hendes seng, og så smækkede jeg døren ind til værelset. Ja. Altså, virkelig hovedet. Ja. Og så, så løb jeg jo ind, ind igen øh, lige bagefter, fordi jeg var sådan, det, det, var ikke, det var ligesom ikke super hensigtsmæssigt. Mm -hmm. øhm, jeg var bare så fyldt af det. Jeg følte, der var så meget af det inden i mig, at det ikke engang ville kunne komme ud selv. Ikke? Hvis jeg skreg i... Lige så mange timer som hende om dagen. Det var bare knudet altså sammen inde i hjertet på mig. Altså jeg kunne slet ikke øh, få afløb fra det, eller hvad man siger. Øh, ja, så jeg tror faktisk, først det var, da Vigga var omkring et år eller sådan noget. Vi sad og lugede ukrudt ude i haven, mens hun sov, Kasper og mig. Hvor jeg sådan fik spurgt, øh, har du nogensinde fortrudt? Og så sagde han, jamen jeg elsker hende, så siger han, du behøver ikke, altså, der behøver ikke at være et men Eller jeg elsker hende jo, du kan bare sige. Så, og der sagde han også, jeg har tænkt flere gange, at vi havde det bedre før.
3: Mm.
1: Og vi vidste jo godt øh, begge to, hvad der lå indimellem alt det der, og vi ville ikke undvære hende for noget. Men bare det der med, at, og at han også havde tænkt det, mm. gjorde, at jeg tænkte, at øh, så har vi da et makkerskab mm. i det og vi har det på samme måde, og vi ønsker hende ikke væk, og vi elsker hende ikke mindre, eller det var vi jo begge to fuldstændig klar over. Men bare det der med at være ærlig omkring, det var godt nok ikke, hvad vi havde regnet med. Og så høre ham være lige så fyldt af det, fordi han var den, der havde overskud i de måneder, hvor hun græd, fordi jeg tror også, han havde det dårligt over, at det var mig, der havde de fleste timer. Så det var tit ham... Øh, der skiftede mig ud, hvis man kan sige det, ikke? I den der, ja. vi skifter, vi skifter. Ja. Øhm, så at høre, at han også havde haft det sådan, det var så rart for mig. Men jo, lang tid efter, jeg måske havde haft brug for
2: at høre det. Du bringer mig egentlig rigtig, rigtig fint videre til det sidste, vi skal nå at rumme. Øh, I det her program, der kan jo laves 10 af de her programmer, fordi det er jo menneskelige reflekser på en dybt belastende situation. Så der kan siges meget... Det kan vi ikke nå, men vi skal altså omkring det her med, hvad gør det ved et parforhold, et fælles forældreskab, et makkerskab, at få øh, det her barn, som med sig tager en kæmpe belastning, der bare sætter ens nervesystem i flammer. Hvad gjorde du ved jer, Malene? Hvad oplevede du, der skete imellem jer, da det her blev hverdag? Øhm, jeg var så vred på Kasper.
1: Rigtig vred. Øhm, jeg snakkede ikke pænt til ham. Vi snakkede ikke pænt til hinanden. Vi havde også den der aftale, som jeg tror, der er så mange andre, der har, at hvad der bliver sagt mellem klokken, et eller andet og et eller andet, det ja. tæller ikke. Øhm, øh, så tonen imellem os blev anderledes, end den havde været før. Øhm, jeg følte, jeg var uduly, Jeg følte, han var udulig. Der var ikke noget, der hjalp. Han hjalp ikke. Jeg hjalp ikke. Intet kunne gøre det bedre. Det skulle være så fantastisk, og vi skulle være tre, og nu var det bare lort. Øhm, så rigtig meget, øh, at det forsvandt i nogle måneder, og har jo stille og roligt bygget sig op igen, og er kommet tilbage. Men øh, der var ikke rigtig noget, der hed kærester i den tid. Det hed bare overlevelsespartner, eller sådan, vi skal prøve at få hinanden til at overleve. Ja, øhm, ja. så jeg synes, at det var sindssygt hårdt for parforholdet. I den periode, hvor de stod på, og også efterfølgende, hvor alle de ting, de skulle... Øh, rettes op igen, og når man har forestilling om, at det skulle bare være det smukkeste og det mest fantastiske, og nu kommer der et barn og miraklet og bla bla bla. Mm. Øh, og så bare blive taget totalt øh, i røven og tænke, hold da. Hold da op, det var anderledes end hvad vi havde talt om, det skulle være.
2: Det er meget larmende mirakel. Ja. ja. Det, det,
1: Højt niveau på det mirakel. Ja. Øh, ja. Så, så det tog os længere tid at lande i, end, øh, øh, end hvad jeg havde regnet med. Mm. Men samtidig synes jeg jo også, at Altså, det var lort, men man laver jo også på en eller anden måde en grænser at kende. Han kan tydeligt se på mig nu, når det er, at jeg ikke rummer det. Jeg er så dårlig. Nu skal jeg til at øve mig i, at jeg ikke bare siger ja. Fordi jeg vil gøre alt for, at hun ikke græder. Ja. Også selvom hun er stor. Ja. Okay, du vil gerne have ø, ostepops, vi skal til at spise. Jamen, så, så tag lidt. Hvor der er det Kasper, der ligesom er god til at sige til mig, at hun behøver ikke få et ja. Hun, hun må godt blive ked af det. Ja. Hun må godt blive frustreret over, at det er ikke det, vi skal nu.
2: Men din krop er Men allerede jeg i gerne vil
1: gerne afværge gråden allerede, inden den er gået i gang. Ja. Forbygge alle former for konflikter med hende. Øhm, og der er det der, han ved præcis, hvor jeg er. Og han ved godt, jeg kan ikke lide at høre, at hun græder. Øhm, hvor han så siger, det er, det er fint nok. Hun kan godt få et nej. Og det skal hun også lære at rumme. Mm. Nå ja. Ja. Så man lærer også rigtig meget om hinanden på kort tid i forældreskabet, selvom man ikke har
2: været forældre særlig lang tid. Mm. Det er jo den mest altså, intense teambuilding yeah. <laughs> ever, kan man sige. Ikke? Hvis det altså, ender godt vel at
0: mærke. Mathilde, dig og Christian, hvad har oplevet
2: I, da I havde det intenst?
0: Jeg tror egentlig, ensomheden var den, der fyldte mest, fordi vi lige pludselig fik et barn hver, agtigt. Ja. Øhm, og jeg tror måske også, Christian var sådan... Han følte sig enormt utilstrækkelig, fordi han jo ikke rigtig kunne gøre noget... Fordi vi jo havde et barn øh, på knap halvandet, øh, og jeg ammede, så der var ikke så meget at rafle om i forhold til, hvem der skulle have hvem, kan man sige. Mm. Så jeg tror, han, han følte sig sådan utilstrækkelig i forhold til ikke at kunne hjælpe mig. Øh, så det var ligesom mig, der havde den, om man så må sige. Øh, og jeg følte mig jo omvendt utilstrækkelig over for Alfred. Øh, og der var jo også udfordringer med ham, ligesom der er med alle andre øh, halvanden år i. Så når han ligesom havde et eller andet... Så kunne jeg heller ikke hjælpe Christian, så jeg følte meget, at vi levede sådan et parallelt liv. Ja. Det kan jeg til dels stadig godt føle, fordi det er sindssygt at have to så små børn øh, i perioder. Så som med weekenden sagde han også, eller snakkede vi om, at vi sådan godt kan føle os ensom i vores parforhold, men det var mere udtalt der, hvor at, at, at der var så meget gråd. Ja. Og i går stod, altså, i går stod jeg i metroen med en veninde og snakkede, og mine børn var i institution. Og så var der et barn, der græd i metroen, og jeg eh, tog sådan hænderne op af lommen med det samme, og var nærmest sådan på vej hen. Altså fordi, altså det, det, den, den lille bitte lyd, det der barn sagde, ja. starter bare ja. en masse hos mig, selvom at det ikke var mit barn. Om du var det, allerede på vej derhen? Det, ja, ja, ja. Altså fordi jeg troede, det var mit barn. Ja. Agtigt, ikke? ja. Og så vil jeg rigtig gerne have en, den morske trøstebarn. barn. Altså jeg har rigtig svært ved at rumme gråd. Der er også en, der græd med i nettofladen. Altså jeg kan næsten ikke rumme det. Mm -hmm. Øhm, så der har sat så sådan øh, et gråd traume tror jeg. Øhm, men jeg husker tilbage på det som den der følelse af ensomhed. Jeg lå derinde og prøvede med olie og solterapi ja. og øh, sådan noget øh, white noise, apps, øh, alt. Ja. Altså, så det, det, var, det var en følelse af ensomhed. Og jeg savnede min mand også. Kender. Ja. Det gør jeg stadig. Ja, det kan man lave det, det et andet
2: det om. Jamen, det skal vi, 100%. Ja. Altså, man kan sidde ved siden af en anden i en sofa, og være så drænet af det liv, man sammen har skabt, og som man elsker, at man savner hinanden. Ja. lige ved siden af hinanden i sofaen, ja. ikke? Ja. Jeg har den samme. Jeg vil ikke sige så meget mere om mig, fordi jeg føler egentlig, jeg har holdt en tale og græt og alt muligt. Men bare spejle den der og sige, ja, det, det isolerer. Fordi det... det det splitter os ad fuldstændig fysisk, fordi vi sådan, jeg går med hende hernede nu, så kan... Nej, jeg siger, så kan I sidde hernede. Altså, jeg går væk med larmen. Når du så synes på et tidspunkt, nu skal jeg afløses, hvis ikke jeg selv er kommet op og sådan trampet hen til der har afleveret af hende, så bytter vi, så går jeg ned og sidder med vores andet barn. Altså vores familiestruktur, symbiose, rutiner i de timer, vi har sammen, om det er til hverdag eller fest, det er fuldstændig brudt op. Fordi vi er der hele tiden... Altså, vi er tag-team nu. Vi mødes halvvejs i samtale køkkenet og high for hinanden. Og så går vi igen ud til hver vores barn, som skal håndteres. Enten holdes for ørerne eller trøstes. Så det er enormt ensomt. Øhm, og jeg savner
0: vores familie, som hun også skal blive en del af, når hun kan til. <laughs> Men det er også det, der, kender jeg ikke, det kender ikke fra andre steder i mit liv. Det kan være alting, men, men der sker et eller andet sådan lidt vildt, som man gerne vil snakke om. Og så satte man sig ned bagefter, jeg har ikke lige et eksempel, jeg kan bruge, men sådan, så snakkede man det lige igennem at drække en kop kaffe, og fik lige styr på nogle følelser, og fik dem lagt på den rigtige hylde, og øh. fik måske grint lidt, og man er videre. Vi har ikke tid til, og det havde vi heller ikke dengang, til lige at snakke, og sådan, hvordan havde du det, hvordan oplevede du det? Reparationen? Øh. Ingenting. Altså, så det er også bare sådan øh, overlevelse. Øh, altså det er, det er det også nu, men det var det også dengang, altså sådan, vi, havde ikke, vi, havde ikke, vi havde ikke mulighed for at sidde og snakke om, okay, hvordan oplevede du det i går aftes? Om jeg var ked af det, lige regel A, ja. kys, bum, fund lukket. Det har vi heller ikke tid til, det synes jeg også var hårdt.
1: Må jeg også bare lige tilføje det der, du spurgte med, øh, hvordan jeg ligesom
0: fik det ud. Ja. Altså nu hvor
1: jeg tænker over det, så, så øh, fik jeg også sådan en absurd øh, kontrolfreakness. Ja. <laughs> altså jeg... Ja, det var bare totalt kontrolleret, og det var også det, det der nogle gange øh, splittede mig og Kasper lidt ad, fordi ja, det skulle være på præcis min måde. Mm. Det skulle være lur på præcis de samme tidspunkter, det skulle være præcis den samme sut, det skulle være præcis det samme, det skulle være på præcis den samme måde, det hele. Og på min måde. Aldrig på hans måde. Min måde. Ja. For jeg var så holdt fast på det der med, hvis nu jeg bare kan styre et eller andet, fordi alt andet er bare Galle Mathias. Ja. Men det her kan jeg måske kontrollere på en eller anden måde. Så jeg var så kontrolstyret, og det var bare det samme, der skulle gøres, og på min måde. Men det giver
2: jo meget god mening. Ja. Altså, det er ikke sikkert, det var fedt at være i for nogle af jer. Det men, tror jeg absolut ikke, men det Men det giver jo god mening. Ja. ja. Rosa, vi skal jo også ud af det her program mm. på en måde. Øhm, men du har lige et par anholdende på din seddel.
3: Ja, og det, ja, det ene kan jeg lægge meget fint i tråd til det, du siger, Malene, som går på fornemmelsen af, hvad er det, der virker. Altså, hvad er det for nogle strategier til, når det hele er allermest sindssygt, der virker for os? Og vi, vi gør jo, hvad der virker, og vi gør det helt øh, anal, skulle jeg at sige, rigidt. Og jeg synes, man skal have nogle ting for øje, når det står på at være fuldstændig venvittigt. Altså have nogle, nogle strategier til selvberoligelse. Ja. Altså, hvad er det, der virker for mig, når det går fuldstændig amok, og han bare græder og græder og græder, og jeg, og jeg, kan ikke, jeg er nødt til at blive dig med barnet? Og den sådan overskriften, var det at jeg får lyst til at sige, vi tror jo, at vi virker, når vi stopper gråden. Vi tror, at vi virker, når vi har gråden til at holde op, fordi det er det, vi er wired til. Men når den så står på, og vi har et barn, der ikke stopper med at græde, så skal vi minde os selv om, at vi virker, fordi vi er der. Vi virker, fordi vi er der i kontakten, og vi virker, fordi barnet ikke er alene. Så hvad man kan gøre for at minde sig selv om, jeg behøver ikke at stoppe gråden, for at det har en effekt, og for at mit barn føler sig hørt her i verden. Det gælder bare om, at jeg er der. Ja, og det ja. kan være gode sætninger. Man kan sige til sig selv for at berolige sig selv. Ja. Det kan være, at man hører musik. Det kan være, at man bruger ørepropper. Der er ingen skam i det. Det betyder altså noget for et nervesystem i ro, at man tager toppen af lyden så kan det være noget med at huske at lægge mærke til alle dit barns følelser i løbet af en dag. Hvad er det, dit barn også giver udtryk for at have det i løbet af en dag? Fordi ellers er det det, der føles mest ekstremt og mest farligt, der sætter sig i os, som vi lærer i vores oplevelse af os selv som mor. Ja. Men vores barn har med garanti, selvom det har kun ligge også andre udtryk i løbet af en dag, så øv dig på at lægge mærke til de andre udtryk. Og sidst men ikke mindst, få nogle pauser fra den gråd, og være ikke alene med dit barn i for mange timer ad gangen, når dit barn græder. Det er farligt for nervesystemet at være alene med grådet uden at have mulighed for far pauser i for lang tid ad gangen. Øhm, og der er altså en øget risiko for at udvikle fødselsdepressioner af at have børn med kolik. Så talt med din sundhedsplejerske, talt med din læge, hvis du er i tvivl om det her. Det er en mulighed at blive sygdomet fra sin barsel, Hvis man har øh, symptomer på, at man ikke kan varetage omsorgen for sit barn. Alene eller ikke føler, at det er forsvarligt. Og det siger jeg med den, det er noget af det, jeg snakker allermest om i min klinik. Og jeg vil ønske alle sundhedsplejersker præsenterer det her som en mulighed i højere grad, for vi voksne har brug for andre voksne mennesker, når vi bliver rigtig presset. Og det er en massiv belastning at have et barn med kolkæk for hele systemet, også for den, der går på arbejde. Så lettelsen i at kunne tage nogle måneder, hvor man er to på den, hvor man har den sammen, hvor man ikke er alene for mange timer med et barn, der græder, og den angst for gråden, der opstår i det. Det vil jeg lige hejse et flag for. At de få måneder, man skulle gå to hjemme og være sygemeldt, er altså ingenting i et langt godt arbejdsliv, men det er rigtig godt givet ud. Fordi når man bruger hele sin... Hver dag på at passe godt på et lille barn, så er der altså også nogen, der skal passe godt på mor. Og det kan man ikke, når man går der rundt alene. Jeg
2: vidste slet ikke det der med, at man kunne blive sygemeldt, så man kunne være to. Nej.
3: Og man kan jo blive sygemeldt, og så kommer man på syge dagpenge. Altså så kommer man helt ud af systemet, og så er det ens partner, der overtager Barslen. Ja. Øhm, og det kan man også, hvis man har haft traumatiske fødsler, hvis man mister nogen meget tæt på og altså, udvikler psykisk, psykiske reaktioner på det, så det ikke er forsvarligt og føles forsvarligt at gå hjemme. Men der er alt for få, der ved Så det vil sige at det her er, at den, den, den belastning, det er for et enkelt menneske at skulle drage omsorg for et lille spædbarn, der græder så meget, det er mere end man skal kunne holde til. Så det er altså helt okay, hvis du har brug for nogle flere voksne For der er nogen, der skal passe godt på dig
2: Det tror jeg simpelthen, det får lov til at være i orden. Og det var altså fra vores faste psykolog, Rosa Ølgaard Og så skal jeg også sige tak til Mathilde Trubæk og Malene Klyssner Tusind tak, fordi vi var med i dag Selv tak